0: Привет! Это подкаст «Пока молодой» Подкаст о молодости и о том, что можно делать во время этой молодости И в этом сезоне мы говорим с людьми, которые делают разные крутые вещи И мы его ведущие, меня зовут Юлиан Донченко и Константин Горбунов У нас сегодня в гостях Наталья Леонидовна, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий детской поликлиникой. И Василий Иванович, анестезиолог-реаниматолог, и также врач высшей категории. Здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, где вы учились и когда это было? Почему вы вообще решили выбрать такую профессию?
1: Я училась в Новосибирском медицинском институте. Закончила его в 1998 году. Выбор профессии для меня не был сложен, потому что я потомственный врач. У меня мама невропатолог детский и папа детский ортоп... uh -huh. взрослый ортопед травматолог И всю жизнь мы слышали врачебные разговоры, Дома, вникали в эту суть. И, в общем-то, когда стал вопрос выбора профессии, я говорю, мы, потому что у меня еще двое сестер, и вдвое вдвоем с сестрой мы врачи угу. на сегодняшний день. Вот так. Так что потомственные медики. Все, в 198 году я закончила Новосибирский институт и приехала обратно в город Нижневартов к своим родителям, где я начала свою трудовую деятельность. Ну, в перемешку с замужеством, с рождением детей. Да, учеба, педиатрия, потом аллергология, первичка. Училась в Петербурге, город замечательный, вот 4 месяца там жила или подготовку получила. И с 2002 года я работаю врачом, аллергологом, иммунологом. Потихонечку осваивала профессию и двигалась по карьерной лестнице сначала заведующей отделением, и последние три года заведующей поликлиникой. Но это если про мою профессиональную работу. Категория у нас... Защищается и подтверждается каждые пять лет. Кандидатскую диссертацию я защитила в две году. В общем-то, постоянно учась это все очень помогает в профессии. Непрерывная учеба, ежедневное обучение.
2: Да, ну я немножко пораньше закончил. Я в девяносто втором году закончил медицинский институт города Воронежа. Дело в том, что учился я не 6 лет, как все нормальные студенты-медики, а это были времена еще советские, Горбачевские времена. И там был эпизод года три, когда после первого курса, ну после первого или второго курса мединститута у нас тоже призывали служить в советской армии. Я служил 2 года, потом вернулся, и поэтому учился 8 лет. Закончил я в девяносто втором году, потом интернатура там же в областной больнице города Воронеж по анестезиологии реанимации. Выбор специальности, так сказать, тоже не был для меня загадкой, потому что я еще будучи студентом уже работал. Медбратом в реанимационном отделении областной клинической больницы города Воронежа. Ну и в общем-то стал реаниматологом. Я не потомственный доктор, я, так скажем, из семьи сельской интеллигенции. Почему пошел в медицину, можно сказать, даже случайный выбор у меня был такой. У меня были самые лучшие способности по математике, но я не знал тогда, куда это, эти свои способности применить. Меня приглашали, было приглашение в МГУ, в университет города Воронежа, на математические факультеты, механико-математические. Но, как мне объяснил мой учитель, ну, не тот, который меня учил, который занимался со мной, там на Олимпиады и так далее мне готовил <coughs> что 80% как минимум выпускников этих факультетов становятся преподавателями ну, в разных там вузах техникумах в школах для меня это совершенно да. было неприемлемо да. педагогическая деятельность поэтому ну а там так случайно суть случайностей получилось что предложили медицинский потом мне отказано было Но я все равно уже так сказать собрался и поступил отучился ну в общем-то не жалею да Наверное, знаете, есть такая пословица. Не ага. место красит человека, а человек место. Вот какую профессию выбрать? Просто ее надо любить, и тогда она будет нормальной. И, и, хоть кем бы не стал, просто надо делать хорошо свое дело. Любим.
3: Такое выбирает человек.
2: А, ну под, в дальнейшем я, значит, потом приехал, когда я закончил интернатуру, там в третьем году я приехал сюда. Времена были, не буду там коротко останавливаться, времена были ну, серьезные, 90-е, и, в общем-то, грубо говоря, речь шла о выживании, потому что ни жилья, ничего такого не было у меня. Я приехал в 93-м году тоже на север. Сначала тут, вот рядом городок Мегион есть, недалеко от Нижневартовска, два года там отработал. Потом перебрался в Нижневартовск, здесь в разных больницах работал, больше всего в хирургической Больница три года чисто ортопедическая больница была года три в онкодиспансере работал сейчас гинекологии в разных местах ну в заведующем отделении я был только 4 месяца потом там реорганизовано было отделение анестезиологи реанимацию вот а так в некоторых больницах исполнял обязанности просто заведующего время его отпуска там больничного и так далее ну и сейчас просто работаю в гинекологической больнице.
0: Врачом, антитерологом реаниматологом ну... а, У меня такой вопрос к Наталье Леонидовне. Скажите, пожалуйста, а, что представляет из себя ваша работа, чем вы занимаетесь и с какими проблемами к вам обращаются?
1: Я хочу сказать, что наука аллергологии и иммунологии а даже на сегодняшний день остается у -у -у. молодой, прогрессивной. А, основные направления деятельности заболевания бронхиальная астма аллергический ринит, вирусные инфекции рецидивирующие, ну и вот пациенты записываются, мы с ними предметно беседуем, обследуем, Скоро. да, и начинаем лечение, ну диагностику, это вот все, это было как бы раньше, до того, как я стал руководителем, сейчас на практику времени меньше остается, но все равно практику терять жалко. Поэтому мы проводим совместные осмотры в каких-то сложных случаях. На консилиумы меня приглашают. Ну и как я имею ученую степень кандидата в медицинских наук. Поэтому во всех заседаниях врачебной комиссии, если нужен специалист, иммунолог, аллерголог, я участвую. Вот. Что касается нового направления эпидемии пандемии, с которой мы сейчас столкнулись, Ну я не могу сказать, что это прям эпидемия и это пандемия. Да, это вирус, да, он новый. Да, мы все врачи, как армия, изучается сейчас все это по всем направлениям, во всех институтах, и в Петербурге, и в Москве, и в Новосибирске. Изучается структура вируса, изучаются схемы лечения. Все пациенты, кому назначается терапия, независимо от степени тяжести, да, не оформляются через врачебную комиссию согласия, потому что препараты на сегодняшний день, которые назначают, мы столкнулись в нашем городе с 18 марта у нас все пошли приказы, сломалась вся система амбулаторной помощи, но она не сломалась, она просто mm -hmm. реструктуризировалась на сегодняшний день, что вся помощь оказывается на дому, не в поликлиниках города, то есть по любому поводу это вызов, и врачи потеряли участковый принцип, участковый принцип это несколько участков у каждой поликлиники, К каждому участку определенный адресный состав, и там все детки прикреплены, да, вот, Если я живу по этому адресу, значит, я знаю, что я отношусь к первой поликлинике или к третьей. У нас их всего территориальных поликлиник 7 в городе Нижневартовске детских. И каждая поликлиника имеет свой адресный состав, но ну, определенное количество домов, да? домов подъездов. Все. Первый участок обращается к врачу, который обслуживает первый участок. Да? Десятый участок – десятый. Третий поликлиник – адресный состав третий. Четвертый – адресный состав четвертый и так далее. Общий да. смысл понятен, да? Да. На сегодняшний день это не так. Значит, все врачи у нас переведены на работу с 8 утра до 8 вечера. Сумасшись. Шестидневный рабочий график Первая смена с 8 до 2, вторая с 2 до 8 обслуживание на дому. Выделены чистые зоны. Те, кто ходит на дом, мы не перемешиваемся с ними, не контактируем. У них выделено отдельные помещения, где они принимают пищу, отдельные кабинеты для работы. Uh -huh. Эта зона называется красной, Потому что мы не знаем, куда пойдет uh -huh. этот врач да, и куда он попадет. Вызов с температурой или что он пошел. И выделены у нас чистые зоны зеленые так называем. Возобновлена немножко вакцинация. В течение месяца мы уже начинаем, возобновили профпрививки. Но это строго индивидуально по записи. На вход поликлиника закрыта только запись на э, проходных э, фильтр. Списки подаются. На вход 20-30 минут, в зависимости от того, с какой целью пришел пациент. И без приглашения он пройти не может. То есть фильтр блокирует полностью вход, охрана есть. Всё. Если человек пришел без записи, с каким вопросом, тогда приглашается администрация, уже урегулируем на дому пригласить, или документы они хотят, или что они хотят. Справки все выдаются в заявительном порядке по интернету. Анализы отправляются, в электронном виде сканируются. То есть врачам пришлось сейчас у нас в городе детским полностью перестроиться. У нас отдельно выделены шести поликлиник одна, куда со всех поликлиник собраны узкие специалисты. И тоже по записи на вход 40 минут с разделением потоков, чтобы не пересекались люди друг с другом, с соблюдением интервалов полтора метра и со средствами индивидуальной защиты, маски, перчатки. И отдельно у нас выведена бригада обслуживающая новорожденных детей, совсем юных, только родившихся из роддома. Вот до месяца отдельно выделено тоже чистые пациенты, они находятся в поликлиники, которые раньше снимались, только профосмотрами, и на дому обслуживает вот этих маленьких ребятишек. То есть полностью структура изменена по работе. но ну, с сохранением обслуживания э, детей ага. с особыми возможностями, ну, имеющими статус ребенок инвалид хронический пациент. Рецепты выписываются дистанционно на 1-2 месяца с доставкой лекарственных препаратов из аптеки на дом. То же самое у нас есть льготное обеспечение смесями, если ребенок на искусственном вскармливании, то по заявке родителей, вот, карточки вортовчонок существуют электронные, вот, отметка, и на месяц, на два также смеси доставляются сотрудниками медицинских учреждений, родителям на дом. То есть минимизированы походы в поликлинику сейчас, чтобы сократить ненужные контакты.
3: А вот вы рассказали про вот эти зоны внутри самого учреждения, и мне стало как-то так спокойно и приятно даже.
2: Ну, я могу вас немножко uh -huh. дополнить и немножко разочаровать. Ну, поликлиника, да, такая система, она, конечно, правильно сделана, но стационары в этом, в этом отношении защищены немножко поменьше. Я в стационаре uh -huh. же работаю, там, где проводятся хирургические операции, понимаете. Никто же ведь в связи с пандемией никакие экстренные uh -huh. хирургические операции же ведь не отменял. Плановые, да, отменились сейчас, но это отдельная тема, это тоже не есть, это хорошо. Вот. А экстренные, ну, неотложные, то, что называется. Но ведь нет никакой гарантии, вот человек, который заболел коронавирусом, у него уже может случиться банальный аппендицит там или там какая-то ага. маточная беременность у женщин там или что-нибудь еще такое, ну и просто травму получить. То есть, а его привозят в общую сеть, и мы оперируем, и мы же не можем знать на момент поступления, Больной он или не больной, и есть случаи у нас и у нас в округе и вообще в стране, я знаю, что иногда приходится закрывать какие-то отдельные отделения или больницы на карантин, когда там сотрудники контактируют, они тоже заболевают и, так сказать, прекращается деятельность этих организаций. Кто-то другие на себя берут эту функцию. Ну, то есть есть. Другое дело, что все оказалось не так страшно. То есть этот вирус, на мой взгляд, ну не знаю, может быть правильно, неправильно, лучше перестраховаться, может быть, в этом плане. Но оказалось, что он не настолько контагиозный, как о нем говорили. То есть это неправда, что вот человек прям зашел и все в помещении уже все заразились. Да. Так не, не случается. Но знаете, есть такие моменты, которые об этом говорят. Вот, например, обследовали... Проводниц, или как стюардес Сапсан, ага. который между Москвой и Санкт-Петербургом ходит, да. Казалось бы, там и начиналось, там и зараженных больше, и думали, что там вообще бум будет. У них оказалось это еще, да месяца два назад их там обследовали, если не раньше, еще в марте, наверное. Вот. Что оказалось только 2% у них зараженных там сотрудников. Не больше. И есть много случаев таких, когда в семье люди живут. Вот один человек или два могут заболеть, а еще двое там или трое вообще не, не берут эти э, анализы э, Пцр. Там, а он отрицательный.
1: Сильванович, вы сейчас имеете в виду заболеть или выделить ковид плюс, получить Я положительный не мазок?
2: Положительный мазок даже. То, что бессимптомных формы очень много, это понятно, это больше половины, около половины вообще бессимптомных, то есть выявляются люди, которые бессимптомные. Но это
1: в основном, я тоже сейчас вот вмешиваюсь, вот бессимптомное течение имеет детское население как раз. Нет,
2: нет, я не о бессимптомном течении, о том, что вообще не заражаются люди, то есть контактируют, а их потом раз мазок берут, второй мазок, а нет ага. ничего. После контакта. Даже проживая в одной квартире, не, не обязательно человек сможет заразиться.
3: Как думаете, О чем дело?
2: А там угу. уже, если заразился бессимптомно или тяжелое течение, я не об этом сейчас. Угу. То, вообще не забываю.
3: Как думаете? Аз? Никак. Очень много.
2: Ага. Но
1: это все изучается сейчас. Все ну, изучается. это еще, все еще изучается. движение.
2: Еще, еще никто не может сказать, как будет дальше.
1: Все, вот все эти вещи сейчас изучаются. Наука ага. не стоит на месте. Все под контролем. Собирается полностью информация, да, в какой ситуации ковид плюс, в какой ситуации не ковид плюс, почему. Очень много теорий, что детское население бессимптомно, почему вот они расы, они контактные, и у них ковид плюс, и у них нет никаких симптомов. Но, тем не менее, да, средства защиты и ему с кем-то проконтактировать, опасность передачи вируса, конечно, все равно есть. Я здесь с Василием Ивановичем не соглашусь, что он вдруг под одной комнате, квартире, значит, не просто соблюдают меры личной гигиены, пользуются отдельными чашками, ложками, чтобы это все не передать членам своей семьи. Вот. А так приказы все Прописываются, меняются, уже вышла седьмая версия методических рекомендаций, как вести и что делать. Вот. У детей пока еще вышла первая версия, у новорожденных и беременных вторая версия. Это вот с 18 марта уже такое количество нормативных документов с изменениями, да, прямо они обновляют. каждые две недели обновляются, то есть все новые исследования, которые прошли необходимую стадию, они утверждаются и идут в работу сразу. Медики как армия, все проученные, масса по заявлению на 36 баллов, кто будет иметь э, доступ, если вдруг случится такое страшное, как было в Москве, да, когда не хватало врачей, вот эти О, скорые в интернете. и все. дистанционные
2: все эти обучения?
1: ну не дистанционные, но тем не менее э, врачи обучены. Просто если
2: разные будет... допустим, наши анестезиологи учили там, лечение почной там, дыхательной недостаточности, допустим, другого профиля, как моя супруга, там другие
1: у них темы. Мы по детям учились, да. да. Просто если будет необходимость, то вдруг вот случится то, что сказал Василий Иванович. Никто не застрахован, и врачи проконтактировали в отделении. Да, конечно, это есть такой момент. Но здесь тоже все учитывается в дальнейшем. Вот в детской больнице я хочу сказать, что у нас, да, у нас ага. закрыто одно отделение три э недели назад. Но попав вот под такую ситуацию, когда госпитализированы были с округа дети, это окружная больница со всего округа сюда, она у нас находится на нашей базе, Нижневартовска, ребятишки, и у них вдруг выявились ковид плюс мамы, дети, и они были переведены в инфекционное отделение, но эти ошибки все, ну вот это непредвиденная ага. ситуация, с которой впервые столкнулись, и от этого защитилась окружная больница. Выделены обсервационные койки, отдельные, они боксированные, и и если поступает пациент, неважно, он плановый, он экстренный, да, им занимаются, но он не идет в профильное отделение, у него прямо здесь в приемном покое берут мазок, все, и сутки он делается, все, через сутки известно, он ковид плюс, он идет тогда в инфекционный госпиталь, если он ковид минус, он идет в профильное в обычное отделение, вот защитились таким образом. То есть любая ситуация, с которой ты сталкиваешься, она имеет дальнейшее какое-то решение как организатора здравоохранения, чтобы защитить от следующих проблем. Еще был предпринят один шаг, что часть сотрудников у нас на распуске, на распуске то есть они на простой, вынужденной, отправлены по приказу руководителя первого нашей организации. Угу. Я про нашу говорю, про детскую службу. Это тоже для того сделано, что если вдруг произошел контакт, вот врач сидит на приеме, а к ага. нему пришел пациент. Это же поликлиника. Вот плановая служба, где узкие врачи э, работают а по записи, пришли. Даже, даже прививка, профосмотр, он пришел, но он же не обследованный на ковид. И вдруг выявляется, что случилось так. Вот контакты, надо сделать замену. Отмывается тогда полностью поликлиника. И те, кто был на простое, не был в контакте, они выходят, и бригада меняется. Да. Эти уходят на карантин. Поняли, да, о чем речь, все обследуются, угу. да, вот, вот таким образом. То есть тоже вот пытаемся ну, как-то выходить и учитывать, отметить, чтобы не оставлять людей без помощи.
2: Отметить, извините, то, что, ну, возможности, так сказать, медицинских организаций, они не безграничны. Вот, да, лучше было бы, если больше бы обследовалось население, допустим, вот детская больница себе может, но ну, дети в приоритете, понятно, себе позволить, всех поступающих там обследовать на ковид, взрослые <смех> больницы, я вам скажу, ну просто не хватает ресурсов у наших медицинских организаций, чтобы всех обследовать, не то чтобы даже пациентов и сотрудников мы еще ни разу не обследовали, обследовали некоторые, кто собирается идти в инфекционный госпиталь, а основная масса нет, это во-первых, но ну, просто не хватает. Я вот недели три назад общался с главным врачом, ну, он приятель мой, главный врач кожавенерологической больницы, ага. где у них лаборатория как раз делает вот это ПЦР-анализы. Он мне прям открытым текстом сказал, Василий Иванович, ну наша лаборатория может сделать 120 этих анализов в сутки, ага. но ну, нас требуют 500, но мы никак не можем. Вот все резервы, так сказать, задействованы, но сколько можем, столько и делаем. Да, в округе, по крайней мере, я знаю, что количество анализов постоянно увеличивается, лаборатории добавляются, но все равно маленько не хватает. И такая ситуация,
3: я думаю, что во всей стране. Да, мы, кажется, не совсем смысле. были готовы к такому.
2: Ну, к этому никто не может быть готов. Понимаете, тут еще один момент вот то, о чем говорят. Ну как бы коснулось это больше регионов центральных Москва, Московская область, там, Нижегородская, когда были реорганизованы больницы и, э, несколько лет назад. И причем там закрыли как раз, э, реорганизовали, закрыли инфекционные больницы, типа с учетом того, что там мало пациентов, и что их содержать. Но это же делалось не по глупости, это еще с советских времен были эти нормативы вот именно для того чтобы на случай эпидемии пандемии чтобы они были а больницы эти реорганизовали и этих посокращали сотрудников а ведь специалистов то так вот ага. за две недели не подготовишь правильно ну это тоже это частности так скажем но к этому весь мир как фиг не был готов вот ну, к этому невозможно. И, п -п -п мы, я и сейчас повторяю, мы и сейчас не знаем. Никто с точкой не может сказать, что дальше-то будет.
1: Просто сейчас психология людей изменилась, да? И все равно люди, даже если они выходят на улицу, они пытаются соблюдать интервал, как да, положено. Танцы, Основная и, масса все-таки пользуется средствами индивидуальной защиты, маски, перчатки, обрабатывают руки антисептиками. У нас в магазинах поставились эти брызгалки. В некоторых ты заходишь, тебе уже охрана говорит, покажите ваши ручки, мы сейчас проведем обработку антисептиком. Ну вот как-то ну, вот эта психология поменялась. Антисептиком
2: у людей. я бы не против, но вы знаете, вот я на относительно перчаток, я вообще категорический противник. Это большая глупость. Причем... Кожевенерологи уже, так сказать, бьют барабаны, что не надо их часто одевать, и не надо так часто обрабатывать руки, мыть нельзя все бактерии с рук убивать, а -а -а. от этого кожные болезни возникают. Бактерии на наших руках живут для а -а -а. того, чтобы мы были здоровы, понимаете? Все нельзя уничтожать. И еще один момент. Вот у нас почему-то и в седьмой версии все-таки записано до сих пор что не только воздушно-капельным, воздушно-пылевым передается, что, конечно, с точки уже подтверждено, коронавирус, а еще контактным. Ну, допустим, я еще неделю, месяц назад разговаривал, где-то примерно месяц, разговаривал с моим коллегой, раньше мы вместе работали, а сейчас он уже там почти 20 лет ага. живет в Германии, работает там доктором. А, так вот, он мне тогда сказал, что немецкие врачи подтвердили, доказали, что контактным путем коронавирус ага. не передается. И вот именно их, и их и кожевонерологи не рекомендуют перчатки одевать, а у нас, тем не менее, на этом настаивают.
1: Наши пока, до да, профессора настаивают, Ещё... что контактный путь передачи и... изучается, ну, и они его не отрицают.
2: Да. В общем, не, не отрицают, не, не могут согласиться с этим. А, вот, еще один момент. Маски, я согласен, они нужны, наверное, но они нужны в общественном транспорте, в магазинах, ну, в средствах, где, в, вернее, в помещениях, где большое скопление ага. народа, где социальную дистанцию трудно соблюдать, им невозможно. Но на улице это тоже большая глупость, их не нужно одевать. Нужно дышать свежо, они, во-первых, пропитываются мокротой, человек ага. дышит, влажный же воздух выделяет отработанный, так сказать, смесь, да. вот эту воздушную мы выдыхаем, да, они пропитываются, они потом на себя начинают раздражать, человек лезет к маске руками, рефлекторно, не замечая этого, и при этом и приносит туда, вот взялся за что-нибудь и приносит к маске, во-первых, во-вторых, человек оно, не может адекватно дышать, он страдает от гипоксии. А сама по себе гипоксия, она же ни к uh -huh. чему хорошему не приведет, понимаете? Вот, поэтому, вот, допустим, опять же, я ссылаюсь на немецкие источники. Вот германские врачи рекомендуют почаще гулять в парках. Вот именно в парках почаще гулять, выходите, дышать свежим воздухом. не
1: толпой, со Василий со короче.
2: Соблюдая, естественно, социальную да. дистанцию. Не да. толпами там, не обниматься, uh -huh. не целоваться, там, не кричать, а просто ходить там на расстоянии гулять. Насколько я знаю, у нас такого, конечно, нет. А вот, насколько я знаю, там, в нашей столице, в Москве, по крайней мере, там многие парки просто закрыты. И туда не пускают население. И там гулять надо, ну, сейчас вроде от меня, это с сегодняшнего или завтрашнего дня смотрел по интернету. А так, вообще-то, там, по дням там, прогулки совершать. Ну, мне кажется, это совсем
3: правильно.
2: Это мое, опять же, частное мнение. Я, конечно, не организатор здравоохранения, там, не... Не, не, не эпидемиологи. Но,
3: тем, тем не менее, вы сталкиваетесь с вопросами здоровья и поддержания здорового образа жизни каждый день.
2: Ну, вы знаете, вот те все мероприятия, которые у нас всегда и были. Вот у нас каждый год в стране uh -huh. была эпидемия гриппа, например, да? И там на карантине дети сидели там дистанционно или вообще не учились там по 2-3 недели. Все эти мероприятия, они же и тогда были, да, и масочный режим, и руки почаще мыть, и там э, не, не собираться, там, почему и в школу переставали работать, чтобы люди, ну дети не скапливались. То есть вот это, да, нужно всегда, и особенно в период эпидемии, пандемии. Это, это оправданно, это понятно. Ну, как бы я к чему говорю, что я не говорю, что все неправильно было, просто... Как-то надо без фанатизма это все делать, это во-первых. А Во-вторых, очень многие отмечают, и с этим тоже трудно спорить, что у нас пандемия не столько коронавируса, сколько пандемия страха. Вот этот ажиотаж нагнетается, вот почему и у вас вот этот интерес возник, сколько внимания уделяется этому, этому всему. Потому, от этого тоже не, не всегда хорошо. Понимаете, люди больше страдают от страха. Они от страха не идут куда-то, не обращаются за медицинской помощью вовремя, боятся там uh -huh. посетить какое-то медицинское учреждение. Да, просто вы знаете, от страха у человека может подняться давление, uh -huh. случится инсульт или инфаркт. И все. И причем тут коронавирус называется. А как выяснилось, ну, по крайней мере, у нас в России вот уже, ну, сколько, с марта месяца, uh -huh. это уже идет три месяца почти, там, ну, у нас там где-то два месяца, как инфекционный корпус начал работать. но ну, мы не видим такого уж бума, как там нас пугали, что грузовиками uh -huh. военные не успевают трупы вывозить, там, и так далее.
1: Ну, у нас идет нарастание сейчас, мы наблюдаем и каждый день получаем поднаблюдение из внутренних уже очагов вновь да, выявленных да. у нас же вахтовый метод работы в основном и вот вахтовики которые перевахтовку осуществляют и приезжают новые из башкирии там не знаю, куда они еще едут к нам со средней полосы устраиваются приезжают они их всех обследуют и вот начинается информация папа ковид плюс дети контактные. но ну, мы берем детей под наблюдение мама ковид плюс дети контактные и вот у нас вот таких под наблюдением 754 человека из них ковид плюс вот на все шесть поликлиник так, ну сейчас я вам скажу, сколько. Ну, 22. Вот. В стадии пневмонии Ого. госпитализировано только двое детей, но они не тяжелые и они вообще более легко переносят. Доказано на сегодняшний день, и тоже изучается, и доказано. Потому что дети, вакцинированные БЦЖ, и имеющие живую полимелитную вакцину, полную угу. сделанную, это до 14 лет, получается, до года и восьми месяцев уже все вакцинация завершается, и в 14 лет идет ревакцинация. И именно поэтому дети переносят легко или вообще бессимптомно, то есть проконтактировалась ковид плюс, да, он ковид плюс, но она скачет нет ни температуры вообще никаких либо проявлений, либо легкий насморк, то есть вообще самочувствие у детей действительно не страдает. У взрослых ситуация немножко другая. А, ну, если это действительно связано с вакцинами, как сейчас все это изучается и доказывается, но это доказательная база, она вообще собирается, конечно, годами, здесь за несколько месяцев вот все максимум, что изучают группы берут там минимальные выборки по 350 человек и вот изучают лечат. На этом основании доказывают, рекомендации выпускают, как дальше. Ну, они обновляются, понятно, все что-то новое нашли, доказали, изучили. Но у взрослых нет такой защиты уже, иммунитет, антитела потерял. Вот. А с полимелитом-то взрослые не контактируют, там идут уже другие полиовирусы, однотипный с ними по типу энтровирусных инфекций, да, и вот перекрестный иммунитет существует. Но именно от ковида, получается, нет. И если у человека не справляется... Именно вот правильно Василий Иванович сказал хронические заболевания существуют. Именно сахарный диабет, какие-то сосудистые проблемы, легочные. Э, сердечные, легочные. И вот такой человек, да, у него и так иммунитет, напряжение, чтобы ага. справиться с его хронической болезнью. все равно мы, организм это единое целое. И здесь немножко не справляется иммунная система на несколько фронтов. И вот они начинают, да, у них тяжелые пневмония, торч-синдромы, с дыхательной недостаточностью, с падением сатурации, да, и тяжелые ковидные, и, конечно, и со смерти исходами. Но у нас в городе пока вот э, нет такого провокцинатора.
0: Да, и слава Богу.
1: И слава Богу. Угу.
0: Хочу спросить. Э, была около месяца назад статья, что э, дети на самом деле в садике и всяких дошкольных учреждениях много контактируют со всякими разными коронавирусами. И э, что вроде как из-за этого у них э, сильнее иммунитета, они меньше болеют. Вы как к этому относитесь? Это претендует на правду? Думаю, на Нет, это не, это не
1: претендует на правду. Нет, статья там, может, и была. Я, конечно, такую статью не читала. Но дети, контактируя в садах, они просто обмениваются друг с другом. Любой флорой, вирусной, бактериальной. И они, наоборот, болеют чаще сначала. Пока Я их не иммунитет не, не выработает защитные антитела на каждый вид. Просто на каждую инфекцию mm -hmm. вырабатывается свое антитело. Знаете, вот у нас тысячу антиген, поступит к вам в организм и выработается тысячу антител и если у меня да. какой-то вирус А, да, и у меня антитела к вирусу Б, то я не буду этими антителами защищена от вируса А. Ну вот принцип такой. У них у каждого свой код э, рецептор антигена да, и э, рецептор у антитела, и они абсолютно идентичны. То есть если у меня А и антитела А, вот они совпадут, и я буду защищена. Потому что однократно столкнувшись с любой инфекцией, клетки иммунной системы формируют так называемые T нулевые клетки памяти, и они в спящем состоянии у каждого человека, на каждую инфекцию, с которой ты проконтактировал, есть. И как только эта инфекция опять поступает в организм, ну, ты можешь много раз контактировать с той или иной инфекцией, все, эти mm. клеточки просыпаются, вот первая атака слизистых, все, они ее распознали и дали сигнал. Переключиться, что мы это знаем, это чужеродное, его надо убить. И клетки начинают нарабатывать антитела именно на знакомую же инфекцию. Все, и ее она уничтожается. Вот не так не работают не... вакцины. Вот вакцина, управляемая инфекция, защита именно так срабатывает. Ввели малую дозу, клетки познакомились, клетки памяти наработались, и потом при любом контакте с этой инфекцией клетки иммунитета проснулись, и человек защищен. Ну, вот суть такая.
2: Ну, я тут могу сказать, ну Наталья Ленина, конечно, в этом отношении лучше знает. Вообще, э, по отношению к вакцинации, последние годы э, в средствах массовой информации там, различного рода, там в соцсетях и так далее, очень много негатива сказано про вакцинацию. Я как врач могу сказать, что сама по себе вакцинация – это дело хорошее. И то, что сейчас многие отказываются от вакцинирования, своих детей. Это, впоследствии, думаю, нехорошо скажется в целом на страну. То есть ну, такие есть прогнозы, я, конечно, их не разделяю, но они есть. Что к 50-му году нынешнего столетия мы вообще можем вымереть как страна из-за того, что мало вакцинируется население. Само по себе вакцинация – это дело хорошее. Другое дело, что, когда намешано очень много политики в этом, тут как медицинский uh -huh. аспект, это надо делать. Другое дело, что много политики. Вот сейчас там чипирование, не чипирование. Конечно, это ну, глупости извините, России это вообще. глупости. Конспирологии я тоже не верю. Но если это будет сделано без нашего согласия, то при чем тут вообще сама по себе вакцина? И при чем тут вообще медицина? Это уже область не медицины, извините. Это политическая сфера. А сама по себе вакцинирование, она очень полезная. В Советском Союзе мы победили много инфекций, про которые забыли уже. А ага. вымирали ведь миллионами люди, Много заболеваний. Она сейчас возвращается, кори там, вот года два-три назад, когда там. В
1: 2018 году.
2: В 2018 году. Ее уже не было уже давно. Это как вот такие ласточки, что перестали вакцинировать. Вот она пришла.
1: Но даже вот, вот эпидемиологи, да. вы знаете эту службу, да, эпидемиологическую? что нас следит Роспотребнадзор, эпидемиологи, они следят за благополучием. Угу, Главный санитарный врач у нас существует да, в России, он, он который устал, свои да. постановления пишет, и вот мы им все подчиняемся, потому что они следят за, за безопасностью нашей страны. Вот когда границы инфекционный. закрывают, инфекционная безопасность, чтобы ничего с продуктами не завезли, с цветами. То есть это вот такие вот уровни контроля, мощные, масштабные, чтобы к нам никакие не попали, ненужные, не нужные, ни яды, не яды да? ну вот эти вот, все, не вирусные какие-то моменты. И вот эти противоэпидемические очки и ограничительные моменты, они вводятся. И это же касается также, вот Роспотребнадзор, эпидемиологи, они следят за распространением всех инфекций, всех инфекций существующих. Туберкулез, mm -hmm. давайте возьмем, социальная болезнь страшная, плохо излечиваемая. И БЦЖ делается в роддоме. Первая вакцина гепатита, БЦЖ, которая, если, э, если есть противопоказания, то они не вводятся вакцины, и отдаются детки чистые под наблюдение дальше, чтобы посмотреть, когда можно что ввести. там. То есть всех подряд не прививают. Я вот о чем хочу сказать, что если есть противопоказания, никогда не поставят ребенку вакцину, если у него есть к ней противопоказания. И тем не менее, основная масса привита. А дальше смотрится, вот есть очаг, есть контактный, значит, нужно сделать экстренную вакцинацию, привить и защитить этих детей. А вот в Соединенных Штатах там вот большой процент, вот Василий Иванович сам сегодня говорил, что и смертность там выше, и все, потому что там как такового туберкулеза, у них они какие-то единичные, и у них принято по Роспотребнадзору вакцинировать uh -huh. только очаг. Вот у них существует дом, да, и там, допустим, пять контактных. Вот они здесь будут проводить вакцинацию. А всем новорожденным, как у нас ага. в стране, они этого не делали. Понимаете, а там и заболеваемость сейчас выше. Поэтому одна из теорий, что БЦЖ все-таки защищает... Ну, это
2: причина. ну, я,
1: да, как пример а вам просто привела.
2: Дочь от выявленных? также ну, В Италии, допустим, власти уже давно признали, что они там фальсифицировали. Что и, именно? Ну, смертность именно. Люди помирали от других заболеваний, уже старики там, а и выгодно было и медицинским учреждениям, и родственникам. Они там страховки хорошие получали, писали, что коронавирус. Но это очень наглядно, заметно, допустим, от тех северных штатов или областей, скажем, Италии, до границы с Германией там какие-то 100 километров, uh -huh. а ситуация радикально меняется перейдя через границу. Ну знаете, а вирус да. он границ-то да. не, не, не знает. То есть это зависит от этого. И, ну и еще одна немаловажная причина, почему смертность больше и в Соединенных Штатах, и в Италии там очень намного больше долгожителей uh -huh. по сравнению с нашей страной. Так один э, доктор, он же телеведущий, давно сказал, что в Италии умирают люди, которые у нас умерли 10-15 uh -huh. лет назад. С этим тоже связано.
1: здесь у нас мощный шаг правительство предприняло и правильный все ага. 65 плюс люди они отправлены да, на больничный и на работу на сегодняшний день не допускаются они до сих пор не на работе все кто старше 65 сидят дома и просто их не допускают им открываются через ФСС больничные листы все и они вот они получают деньги и они при этом не допускаются на работу. Это их защита таким образом от государства. Потому что действительно вирус бьет по старшему поколению.
0: А вы можете пояснить, что такое БЦЖ? Вы уже три раза сказали про нее. Но Фу, мы не знаем,
1: прививка. что это. БЦЖ это такая прививка, вакцина, которая содержит штаммы туберкулезной палочки, ослабленные. Она живая, тонуированная, ослабленная. Она водится всем в роддоме, у кого нет противопоказаний, в руку, в плечо, такой как надрезик. Если у вас есть младшие там, братья, сестры, у себя посмотрите, рубчик должен остаться, если прививка эффективна. И потом раз в год до 7-летнего возраста делается реакция МАНТУ. После 7-летнего возраста диаскин-тест, это уже на предплечье, как пуговку. Проверяют. А потом с 15 лет делается просто флюорография раз в год, чтобы быть уверены, что человек не поймал эту инфекцию и что защита у него работает. Вот так. Вот. Так что БЦЖ – это ослабленная вакцина вот от вот туберкулеза. Тюберкулез.
3: Поправьте меня, если я ошибаюсь. Туберкулез – это палочка Коха, то есть бактерия, правильно? Правильно. Вот. Как я понимаю, бактерии это что-то чуть приближенное к жизни, а вирус в принципе, внеклеточная форма.
1: Совершенно верно. Но напряженность иммунитета и клеток иммунной системы от введения данных вакцин, когда они начинают у нас же существует пять типов аллергических uh -huh. всех этих иммунологических реакций на введение антигенов. И вакцина – это тоже антиген. И она идет по четвертому типу защиты и наработкой тканевых барьерных функций. Вот, и, видимо, за счет этого идет защита и э, слизистых э, оболочек, uh -huh. клетки-то в постоянном напряжении. Антиген-то уже ввели, все, клетки памяти сформировались, но в дальнейшем-то по этому направлению клетки в постоянном напряжении и защита постоянная.
2: Ну, если сравнить с воинскими формированиями, иммунная система находится как бы в боевой готовности. Совершенно ну, верно. Армия
1: всегда в строю. На
2: нерасслабленном
1: состоянии. Нет, они, а они именно, постоянно, он, они вообще не спят. Посты да,
2: выставлены, да. боевое наблюдение. Совершенно спасибо.
1: Да, клетки иммунной системы в борьбе круглосуточно.
0: Так, ну раз уж мы так много сейчас про иммунную систему, я хочу вас спросить про гепарин. Вы об этом слышали и уже, наверное, ответили, но не ответили нам. Поэтому давайте я а, поясню сейчас слушателям. Если я где-то ошибусь, вы меня поправьте, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. А, значит, при инфицировании иммунная система а, начинает выделять цитокины. Это mm -hmm. вещества, которые отвечают за а, обнаружение болезнетворных микроорганизмов. Правильно? Это медиаторы mm -hmm. воспаления. Нет, не
1: совсем. Не, не так. Они не отвечают за то, что вы сказали. Просто Каждая клетка выделяет свой цитокин, интерлекин. И каждый интерлекин действует на активацию э, своей клетки, дальнейшей иммунной системы, чтобы передать информацию. То есть это э, цитокины, это те вещества, благодаря которым иммунитет понимает, как дальше ему действовать и что вырабатывать. Лимфоциты пойдут, Т или Б. Вот, вот в таком направлении, верно будет сказать.
2: Но они еще угу. по-другому называются медиаторами воспаления. То есть они реально вызывают воспаление тканей. Они дают
1: сигнал, что здесь а есть через проблема.
2: Через наступает, понимаете?
1: Да, сюда нужно привести вот эти клетки, которые справятся с данной проблемой. Вот так.
2: Ну, угу. вы, наверное, дальше хотели развить тему, что там случается цитокиновый шторм. Это, так сказать, да -да -да. Гип гипераллергическая реакция, которая, в общем-то, она и пагубна, она, собственно, убивает. Да, это, это... чересчур иммунитет тоже плохо. Он не успевает переключиться,
1: когда надо затормозить. Совершенно верно, все, начинает да. убивать человека. начинает Поэтому Поэтому применяются
2: Там другие препараты, например, то ли как там называют, то цилизумаб. То цилизумаб, да, вот препарат. Он достаточно дорогой, но он эффективный в этом отношении. Там а гепарин, он относится к, к фибринолитическим а препаратам. А гепарин к, иммун к иммунитету никакого отношения, он так, а он имеет другие проблемы, он применяется, конечно, но, он, но он
1: применяется для того, чтобы потом вот эта кровь не вальвела не забила.
2: Коронавирус отличается как раз его отличительная особенность пневмонии с коронавирусной инфекцией, ну РДС там так называемая вызывается. это респираторный дистро синдром легких, да, вот, так но вот поясни, ну,
1: что это, ну, более это так.
2: заболевание легких именно. Он ну, так и называется, респираторная дистрофия. Но когда человек отдыхает,
1: и кислород не поступает нет, через ценвелу. Это, это
2: когда дис, дис, диссонанс происходит в кровоснабжении легких и вентиляции. То есть, грубо ну, если так упростить, те участки легких, которые вентилируются хорошо, они не кровоснабжаются. И наоборот, а -а -а. там, где кровоснабжаются, там не вентилируются. Ну, это
1: получается кислород все-таки. Там не поступает. Да, оксигенация Правильно?
2: не наступает. Вот. То есть кровь Провод. не насыщается кислородом, да. Так вот, как раз при РДС коронавирусным три раза чаще бывают, чем при других, другого генеза, вот этих респираторных дизайн-синдромах, вызванных другими антигенами, там, или болезнями, или травмами, там, и так далее. Вот при коронавирусе в три раза чаще тромботические осложнения возникают. То есть тромбоэмболии легочной артерии, тромбоз То есть это сгустки далее.
1: крови, которые надо разжижить. Да. И вот тогда вот применяются, применяются фибринолитики, гепарин, да. чтобы предотвратить вот эту фазу
2: гепарин, позднюю пневмонии. Они, опять же, применяются в больших дозерах а Эти гепарины, они применяются вообще всегда. Мы в отделениях реанимации всем пациентам их назначаем, профилактической дозе как минимум. Вот, но при коронавирусе они назначаются, ну как минимум в профилактической дозе это при легких и средних течениях, а в тяжелых там уже лечебные дозы идут промежуточные или лечебные, то есть больше дозировки. Но Опять же под контролем лабораторным. Ну то
1: есть это аналоги гепарина, так если правильно а для того, чтобы сказать.
2: Профилактировать вот эти вот тромбообразования, чтобы сгусков не было, которые сами по себе могут быть фатальными. Тромбоэмболии легочной артерии. Это синдром такой, который может стать фонтальным в большом проценте случаев. Я, к сожалению, сталкивался неоднократно с такой. И не всегда получается, так сказать, спасти людей. Если центральный ствол, то это практически молниеносная смерть, и ничего там уже не сделаешь.
0: Но большее э, поражение ткани происходит от тромбозов или от чего-то другого? Нет, коронавирус
2: поражает э, клетки и мишени, так называемые там, э, у ну, которых рецепторы есть определенные, ну, он поражает теоретически, так установлен он поражает не только легкие, там и сердечные мышцы, он может поражать и почки, кстати, часто, э, и, там желудочно-кишечный тракт, э, вот, Но в большей части поражается все-таки легочная система, именно альвелы. Альвеолярные клетки второго типа, ага. именно альвеолы, где происходит газообмен. А это угу. самое, так сказать, угрожающее состояние, когда наступает эпоксия, у человека может быть... И не... И там
1: тромбы, правильно, Василий Иванович?
2: А, тромбы в венах там же. Они не только там, они могут быть тромбоз глубоких вен там разных. То есть это могут быть и инсульты ишемические случаться из-за тромбоза там. И так, сейчас можно я чуть-чуть
1: это перебью и попытаюсь объяснить. Вот просто когда идут у нас сосуды, у нас идут артериалы, и они переходят венулы, правильно? Угу. И вот на этом, если вы помните, как вы учили по анатомии, а может, это, конечно, в школе не проходит, а только мы уже учили так глубоко эту анатомию, патологическую в том числе. То есть артериальная кровь, насыщенная ага. кислородом, она переходит в венулы, да? вот там именно угу. в легких. И вот на этом переходном моменте и происходит поражение. Вот там же тромбы, когда невозможно уже цитатиновый, что туда клетки пришли, они заблокировали все. Все, кислород не поступает, у человека падает сатурация. Первый признак, да? В общем, амелы
2: такие мешочки возможно. Вот,
1: мешочки, да, не могла сказать. Там
2: мы вдыхаем вот эту вот кислород, ну, воздух грубо говоря, ну, в основном uh -huh. там 25-1% кислорода. Воздуха. И
1: именно в этих мешочках он переходит в кровь.
2: Да, из и воздуха. Они там, через мембрану они переходят кровь, гемоглобин их забирает и uh -huh. насыщается кислородом и несет к тканям. Потом обратно приходит уже венозная кровь опять к легким, ну и так далее. И такой большой круг кровообращения, малый там, ну, это, в общем-то, uh
3: -huh. так
2: приблизительно все понимают, да, как это происходит. А вот при патологии коронавирусной... Вот эти вот мешочки воздушные, они превращаются в мешочки, заполненные, ну не скажу кровью, а эксудатом. То есть, в общем, там оксигенации у них уже не происходит. И чем больше поражения этих альвеол, тем больше процент. Двусторонний, причем это, как правило, процент с двух сторон. А почему компьютерную томографию делают, она информативнее, чем просто снимки рентгеновские. На ней лучше видно, так называемое матовое стекло. Оно, конечно, давно было известно и это, это синдром матового стекла, но ну, вот тут он характерен как раз для этой пневмонии.
1: Да, а в общем анализе крови при этом количество тромбоцитов снижено, а, потому что оно уходит в очаг, все, и, и там да. их нет клеток. И так называемые вот, могут
2: быть то, что связано опять же с тромбообразованием, диссеминированное тромбоцитарное свертывание, или по другому это называется коглопатия потребления, то есть очень много ресурсов, которые у нас для тромбообразования, но они в организме есть. То есть они нужны. Ну как бы вот человек там, получил какую-то травму, пальчик порезал, uh -huh. раз, через время там перестает кровь бежать, да? То есть вот эти uh -huh. факторы все туда устремляются, закрывают эту брешь А тут вот это вот свертывание происходит во всем организме. И вот эти вот, когда израсходуются все факторы, которые могут свернуть кровь, потом наоборот uh -huh. кровь уже не сворачивается, понимаете? А гепарин это такой препарат, он, я же еще раз говорю, он там к иммунной системе может опосредованно, но он блокирует как раз и свертывающую, и антисвертывающую систему. Они у нас и та, и другая есть в организме, но они в паритете между собой находятся. Понимаете, Одна контролирует другую, и вот то, что называется ага. гемостаз, то есть такой договорчик. И та работает, и другая, ну все. А когда сбой происходит, тут вот много свертывания раз потом она израсходуется и ничего не сворачивается или наоборот тромбы образуются и кровотока нет. Так вот гепарин он блокирует и свертывающую и антисвертывающую систему, поэтому он патогенетически нужен. Можно другими методами, допустим, там, разжижать кровь, да, внутривенную инфузию проводить, но при патологиях легких это всегда чревато. То есть нужно проводить ну, такой так сказать, баланс нулевой или отрицательный. То есть вот учесть сколько человек потребил всякой разной жидкости и сколько он выделил там с потом, в том числе, не только с диурезом. С...
1: Василий Иванович, Вы в такую глубокую реанимацию ну, сейчас? Да не то, что Вы, я Но это
2: Углубились. интересно, деле, да. Да. Конечно. Это
3: нам интересно. Такой очень...
2: Вот, поэтому не получается. Гепарин – оптимальный вариант. И, да, он, он применяется в любой потолок. Когда человек обездвижен, мы всегда проводим промопрофилактику при любой потолок.
1: И это лучший
2: да, препарат? Да он единственный, в общем-то. Но ну, есть антикоагулянты прямого действия, но у них очень много противопоказаний. Но опять же, если человек применяет их… То есть у человека протезирован, допустим, какой-нибудь клапан.
1: Ну там, да, им Он все равно нужно пожизненно э, да.
2: принимает Но мы это учитываем, тогда и не назначается, конечно. Или наоборот, переходим на гепарин. Если человеку в такой ситуации нужна Поддержка.
1: операция, у -у -у. мы там за несколько у -у -у.
2: дней переходим на гепарин э, в больших дозировках, там уже в лечебных, а этот препарат отменяем, понимаете? Почему на гепарин? Потому что гепарин контролируется, у него есть антидот, ну, то есть всегда, если ты его передозировал, можно ввести протеин-сульфат и инактивировать этот епарин. Вот. А другие препараты прямого, они их инактивировать невозможно, только на переливание Это всякие вот эти делать,
3: препараты, Как арбидол, вот какие-нибудь противовирусные. Не, это противовирусные, то, что вы называете.
2: Это
1: препараты противовирусные, они <с используются, введены сейчас схемы лечения. Но опять же я вам...
2: Не орбидол, а другие препараты там используются. Это так называемое патогенетическое лечение. В амбулаторной
1: службе используются, Василий Иванович? Робидоламина?
2: Ну, Умифеновирмы используются? Я используем. вот связывался с докторами, с коллегами, которые сейчас в инфекционном госпитале работают. Но тяжелое уже. Да, в общем-то, эти препараты назначают не мы, не анестезиологи, а ренематологи. А назначают инфекционисты специфическое Это лечение. Ну, честно сказать, вот доказанного действия никаких препаратов нет. И ренематологи мне по-честному сказали, если мы видим, неэффективность этих ага. препаратов, то мы их просто отменяем. Вот. Потому что у них очень много всяких разных побочных эффектов, То есть ну, ага. риск навредить больше, чем польза будет.
1: Это не касается сейчас орбидола, потому что Василий Нет, Иванович говорит о тяжелых функциях, не которые ковидные препараты. госпитали, и у них там действительно уже идут препараты, а -а -а. используемые при лечении ВИЧ-инфекции. Да,
2: да, да, да. ВИЧ-инфекции, которые противомаллирийные. Лапиновирусы, да, инфекции, и противомаллирийные, все это целизумабы, эти
1: все тяжелые. Ну, это другое,
2: это не противовирусное. Это Нет, который...
1: это другое. Это а стабильно. в амбулаторной службе мы используем интернозальные интерфероны. они могут реально защитить, ага. они в виде мази есть, инфогель. Вот, и препараты умефиновир, да, тоже это все есть. И сейчас еще изучается препарат, действующий на сосудистый, но он изучается, я его даже называть не буду, пока не выйдут статьи uh -huh. о том, что подтверждено его действие. Вот. А эти-то препараты они введены в схемы, мы их используем, и мы видим ковид плюс, и через 10 дней лечения мозги идут отрицательные. То есть, ну как вот я не скажу, что препарат был эффективен, если мы полечили ребенка и получили отрицательный мазок после использования данного препарата. Так что вот а в наших всех версиях по лечению, методических рекомендаций это все есть. Но согласие пациента обязательно. Потому что, как Василий Иванович правильно сказал, прям стопроцентного доказанного действия нет, нет, потому что это все новое У нас и все изучается.
2: Препарат, вот, на днях буквально примут уже официально к применению. На него возлагаются надежды, и вроде там почти в два раза ага. сокращает сроки выздоровления. Он применялся, этот препарат при эболе, э, при коронавирусной инфекции в 2012 году был эффективен. Фавипировир? Да, да, да. Угу. Вот. Его, в общем-то, на вооружение. Ага. Но его еще пока нет. То есть, когда он поступит в лечебное учреждение, я не знаю. И как он себя... Одно дело, там, это прогнозы, а другое дело, как он сейчас зарекомендует, это вопрос. Пока что. Большой.
1: Ну да, пока пишут, что и в и... и... Дай
2: Бог, чтобы так и было. Да.
1: Выйдет еще очередная десятая версия. И там -а -а. напишут, -а -а. что вот и раньше, был, сказать,
2: То, что коронавирус, вы говорите, там статья про детей была. Но про коронавирус, по крайней мере, ну больше 50 лет. Мы, а -а -а. допустим, знаем про разные коронавирусы. То есть он давно известный это, это семейство коронавирусов. Они же все разные. Там в 2002-2004 году один был там КОВ-2, КО КОВ просто, sars Ну, те SARS хотя бы
1: типировали, Василий Иванович. А этот от оттипировали, и что они говорят? Это дикая летучая мышца неизвестным? Они не, не типируют Но вторую это часть не этого вируса? Но... Он взялся
2: этот вопрос Конечно. Просто... Скоро мы, наверное, узнаем. Очень много интересного, я думаю, через годик об этой пандемии. Ой, и мне, кажется, б... с мне кажется, точки это будет зрения. позже. И, 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 и,
1: и, Потом, и лет через 10, да, нам покажут да. передачу совершенно секретно. И раскроют все тайны. Давайте не углубляться конспирологией. Да, Я говорю, я ее не люблю.
2: Давайте иметь дело с тем, что есть. Поэтому рассуждать, что там изобрели ее в лаборатории где-то или там на рынке в Китае, давайте не будем. Доказанного ничего не
3: Правильно. Вот, получается, сейчас мы больше поговорили про методы... Лечение уже непосредственно самого коронавируса. Что можно принимать, либо что можно мазать, чтобы предотвратить?
2: Я бы вам ничего не рекомендовал. Ну, супруга сейчас скажет наверняка, как что-нибудь порекомендует. Я рекомендую угу. вести здоровый образ жизни, <смех> укреплять свой иммунитет. Это самая лучшая защита.
1: Я согласна с Василием Ивановичем. Спрофилактировать вы не сможете. Средства индивидуальной защиты – это то, что вас защитит.
2: Их дозированные
1: правильно ага. использовать. Это да, тут... я согласна с Василием Ивановичем, да. Это маска. Ага. Если вы в людном месте и понимаете, что сзади вас стоит какая-нибудь ненормальная тетенька или дяденька, которая вас животиком подпихивает к этой кассе не понимает, что надо просто отойти от вас на несколько шагов и просто подождать, пока место освободится и занять там это место у кассы. Вот, и Перчатки все равно в общественных местах лучше одевать, потом вы можете выйти там, их в мешочек и выкинуть, стоит. потому что это не надо О, кидать будет. везде, на улице, где-то. А так, в личном авто автотранспорте, конечно, вам это не нужно. В метро, автобус, конечно, нужно, потому что там просто люди, и вы не знаете, что рядом с вами человек, если он больной, и вы будете без маски, и он еще будет без маски, он на вас накашляет, то, конечно, вы уже поймаете и тут знаете, вопрос к вашему иммунитету, иногда. как он справится, то ли знаком он с этой инфекцией, то ли нет. Это лучше себя защитить, средствами защиты.
2: когда человек едет в собственном автомобиле
1: один. И в маске. И в маске. Я тоже такое вижу, мне так смешно. Я понимаю, он таксист
2: он не знает кого. Людей, то есть он не, нет гарантии, что они там не больные, он там маску из них требует, они одевают, Да, это можно понять. Но когда человек или муж с женой едут вдвоем, там ну, видно же, что ага. не, не, не в такси там везет, не сзади сидит. А Средства
1: рядом, экстренной профилактики, если что? вы понимаете и боитесь, что да, вы проконтактировали, вы были без средств защиты. Вот, значит, ну что у нас рекомендуется? 70% uh -huh. спирт, не смейтесь. Значит, обработка слизистой э, кожи, которая была открыта вот, кожной поверхности, uh -huh. лицо, то есть умыться спиртом нужно, Жизненно. прополоскать горло. Если слизистые были открыты глаза, вот, то туда закапать нужно двухпроцентный раствор бурной кислоты. Это защита даже при ВИЧ-инфекции, если человек проконтактировал, но она идет на выход, ну, то есть ты порезался uh -huh. да, и проконтактировал с кровью, но у тебя нет порезов. Вот. Но ты проконтактировался, ты инфицирован кровью. Вот защита только такая. Спирт и вот так. А профилактика тот же орбидол, да, у как пишут, что пейте там по две таблетки раз в неделю. Нет, конечно, она не спрофилактирует, Лучше если уж пить, так надо пить нормальную лечебную дозу, как положено, по две капсулы, три раза в день и все 10 дней пропить, если уж боитесь, и инфогелем мазать нос утром-вечером. Если вы понимаете, что вы проконтактировали, сделать всю экстренную профилактику со спиртом и уборной кислотой, и потом провести нормальный 10-дневный курс, чтобы не пугать свою иммунную систему, а просто дать ей вот эти лекарственные препараты. Вот Вы себе не навредите, а защититься сможете. Но не на постоянной да. основе принимать, это вы поняли, да? А именно 10-дневный угу. курс, этого Всё, достаточно.
3: теперь более-менее стало понятно.
0: Я вот вспомнил, что мне в университете на парах рассказывали, что нужно есть больше белка при болезнях. И на других парах говорили, что вообще-то нужно есть не просто больше белка, а больше животного белка, потому что там он лучше усваивается. И очень захотелось спросить у вас, как у врачей, как вы относитесь к вегетарианству. Это вообще правда, что растительный белок неполноценен и что им сыт не будешь?
1: Почему? Ты будешь им сыт, но дело в том, что для того, для строительства защитных антител, действительно нужны белковые молекулы животного происхождения. Ну, я
2: добавлю давайте так упростим ситуацию вот человек состоит из белков да ну как вот по, если по марсу он хоть и не медик был но он очень хорошо сказал что жизнь это и есть существование ну. белковых тел да? так вот белки состоят из аминокислот такие кирпички из которых складываются вот эти белки там ДНК и так далее это формируется вот. Ну, есть так называемые незаменимые аминокислоты которые мы не можем получить кроме как из животного происхождения то есть из этих 20 нужны все вот часть допустим 15 мы можем получить из растительных белков там, и сами выработать в организме есть и такие а есть которые мы ну никак нигде только вот потребляя белковые пищи а кушать Белка больше или меньше не надо. Его нужно столько, сколько надо. Нужно сбалансированное питание. Нужно кушать и овощи, и фрукты, естественные, и каши там, и все. Ну и белковые. Конечно, одними белковыми, там что, яйца одни, что ли, есть. Там тоже холестеринка очень много. Да. Там тоже да. вред Или там, я не знаю, какие еще там. Мясо просто, одним мясом питаться, тоже неправильно. Дальше, любая
0: крайность это плохо. У меня есть знакомые, которые говорят, вот там, я. Не ем мясо, или там моя какая-нибудь подруга не ест мясо, значит, пьет еще витамины комплексами, чувствует себя прекрасно, и там с холестерином все в порядке, и вообще мясо есть не надо. Во-первых, если пить витамины, можно ли их так просто пить комплексами, как они продаются, не нужно ли еще чего-то для того, чтобы они правильно усвоились с нами?» И были ли какие-то клинические истории, когда отказ от мяса приводил к каким-то плохим последствиям?
2: Были, их очень много. Я в своей практике постоянно сталкиваюсь с этим. Вот анемии там и так далее, Иммунный, иммунитет страдает у людей. То есть любая какая-то инфекция или заболевание очень тяжело протекает. Это были, да? Это, во-первых, насчет того, что отказывается... А во-вторых, витамины, что вы говорите, я вот всегда, но ну, это мое личное мнение, я тут не претендую на что, витамины пропать это вообще ни к чему, вот нам нужно витамины просто с пищей употреблять, понимаете? Они ведь угу. существуют в, в, в пище в нашей, какие-то жирорастворимы как раз в, в, это, в животное происхождении там пищи, там другие витамины, там с овощами, с фруктами, их просто. Я же еще раз говорю, нужно правильно питаться. Mm -hmm. Василий Иванович, мы
1: живем в таких условиях, и кстати, Петербург, он тоже у нас, извините, это не Краснодарский край, где у них растет все, да, свое. Поэтому ну, может быть, я может. вот так скажу: витамины это тоже лекарственный препарат. Применять его постоянно и ну, не, не думая ни о чем, что я вот это не поем, я выпью витамины, у меня все восстановится, не, это неверно. Так думать. А витаминозы существуют у нас осенние, весенние, да. доказанные существуют, есть, потому да, что да. с пищей мы не сможем съесть только, чтобы это -то все оттуда усвоилось. Но на сегодняшний день существуют тесты, когда вы можете сдать и посмотреть, а какой там у меня витамин D, надо мне его попить или не надо, есть норма, они все установленного образца, да. И если есть какие-то симптомы, там неврология есть, ну, посмотрите уровень является. B, и восполнить именно то, что необходимо, а просто так глупо попить вот эти поливитамины, но это не очень правильно, потому что, еще раз говорю, это такой же лекарственный препарат. Не
2: безобидно. Холестерина еще хотел бы сказать. Да, конечно, когда его много, это плохо. Там холестеринные бляшки, давление и так далее. Но сам по себе холестерин, он очень нужен организму. Он содержится во многих наших гормонах, без которых мы жить не можем. Ну, например, в половых гормонах. А без этого человек не может быть, так сказать, сексуально привлекательным и здоровым uh -huh. в этом отношении.
3: Не, необычно не слышал. Uh -huh.
2: Вот такой вот нюанс немаловажный. Uh -huh. То есть холестерин в нормальных дозировках тоже нужен. Это не яд, нет. Просто если ведро воды выпить нормальное, uh -huh. то да -да. uh -huh. тоже нужно uh -huh. умереть сразу. Uh -huh. Да, тоже не я. Все без фанатизма нужно, понимаете?
0: А к какому врачу нужно обратиться, чтобы получить рекомендации и получить направление на сдачу анализов, которые скажут, чего тебе не хватает, что тебе надо кушать и что принимать?
1: Это есть врач-эндокринолог или врач-диетолог, который угу. подскажет, какой профиль проверить и как за это все скомпенсировать. Ну, трициологов у нас нет, а вот есть диетологи-эндокринологи.
3: Про коронавирус. Будет ли вторая волна? Конечно, сложно прогнозировать. Но вот как считаете вы, вот хотя бы субъективно?
2: Давайте каждый свое мнение скажет. Сначала у -у -у. пусть Наталья Леонидовна, наверное. Потому что у нас может отличаться мнение. Да,
1: я вижу, как распространяется у нас среди детей. Я хочу сказать, что мы еще у -у -у. даже не достигли пика первой волны. И оно будет планомерно-планомерно увеличиваться. Потом мы достигнем какого-то плата, привыкнем к э ним понимать что никуда эта инфекция не убежит она будет у нас все противоэпидемические мероприятия останутся она признана особо опасной воз в феврале 11 февраля и э, э, вот мы используем противочумные костюмы uh -huh. когда мы идем к ковидный очаг Просто вдумайтесь, противочумный костюм одевает доктор или одевает медсестра Киза, ага. которая идет брать мазок у такого человека. И уже одно то, что это воздушно-капельный путь, и это общие вытяжки, но вы же тоже это понимаете, что если корь и контакт на весь подъезд, то при данной инфекции ну, не может быть по-другому. Другое дело, что она не протекает так тяжело, как было в Италии, ну или нам так рассказывали, мы же сами там не были с вами, мы этого не знаем. Военные, кстати, да, поэтому она останется с нами навсегда. Никаких вот таких бешеных волн, как сейчас пережила, Москва, в Петербурге тоже достаточно прироста было. Этого не будет. Просто какой-то процент, ну, скажем, ну, 30-20% от того, что случилось, оно останется с нами навсегда. Будет какой-то коллективный иммунитет. Там Один человек переболел, другой проконтактировал, выработал защитные антитела. Если создадут вакцину действительно адекватную и правильную, У -у -у. вот от гриппа же вакцина есть, и если человек прививается от гриппа, он гриппом не болеет. Он может болеть другими вирусными инфекциями, да? но если у него вот именно от гриппа поставлена вакцина, то именно гриппом, вот, от которой защищает она, он не заболеет. Другой тип может вируса появиться, а этого нет, потому что все клетки ознакомлены и защиту они дадут. Поэтому вакцина будет, да, она нас спасет, но только она должна быть создана, конечно, не в попыхах. А все-таки основательно, с нормальными тестовыми проверками, и как и положено, чтобы она была и иммуногенна в достаточном количестве, и безопасна для людей, потому что потом нам с этим жить. И это единственный способ защититься от данной инфекции. Все-таки это вакцина, ага. но нормальная, не в попыхах, оттестированная а со всеми вытекающими последствиями. Ну да.
2: Я согласен с одним академиком, не помню, фамилию, инфекционистом, да эпидемиолог он сказал что вакцина это оружие проигранной войны то есть эта пандемия сейчас пройдет потом изобретут вакцину и может быть когда-то будем прививаться там может быть также сезонно как грипп я не знаю я не далек от этого вот тогда сейчас когда у нас пандемия, сейчас навряд ли поможет и ее еще пока что так быстро не изобрести это раз во вторых насчет того что как будет дальше я тоже с точкой сказать не могу но мне добавляет оптимизма тот факт, что, знаете, вот сейчас в Москве начали тестировать, да. по крайней мере, медицинских работников уже на антитела, ага. если они от коронавируса. Так вот мне ага. там знакомые медицинские работники, врачи, рассказывали, что в таких небольших там организациях из 30 человек, получается, у 28 уже есть антитела. То есть с учетом того, что бессимптомное течение протекает, наверняка заболевших или переболевших уже давным-давно людей у нас в стране намного uh -huh. больше, чем выявленных, понимаете? Опять же, нередкий случай мы тут вот общаемся в медицинской среде и так далее. Многие отмечают, что сейчас вот когда стали узнавать про это, он, многие говорят, так я, блин, там в конце прошлого года точно переболел этим, все симптомы были те же самые, то есть вот э, потеря запаха там, и какое-то там затруднение дыхания. Да, ведущий
1: симптом – потеря обоняния. Ребята, да, если да, вы да, что-то а, нюхаете, значит… А
2: в подъезде живет, доктор,
1: Вы не болеете Он говорит, да, я, в феврале
2: 100%, 100 я переболел этим заболеванием. Он потерял запах, там, вообще То ничего не слышал. То есть стоит вкус чувствовать
1: и терять обоняние. То есть у нас ага. переболевших это или
2: уже намного больше, чем есть. И поэтому я все таки я оптимистично на это смотрю. что Дело в том, что коллективный иммунитет уже вот-вот он. И, ну, он наверное, уже
1: нарабатывается. А, наверное,
2: потом вот эти противочумные костюмчики-то отменятся. Да,
1: уж конечно. Ну, будем работать ну, за ничего. запах. Угу. Чумы нет, это как страшно. И мероприятия противочумные все есть алгоритмы, никуда ну, их не денется. Вы дели. знаете, у них
2: неприятно. Это вот одно из тех моментов, по которым не хочется идти в инфекционный корпус. У нас в городе так принято, что люди заходят туда на месяц. И вот они месяц, но ну, через сутки там дежурят как, как бы то ни было, они находятся там. То есть ты не можешь ага. домой прийти, родных увидеть там и так далее. Почему
1: скайп же есть? Что ну, вы? по
2: скайпу Ты на дачу не можешь поехать, а потом ты еще на две недели на самоизоляцию уходишь. Ну и само по себе, особенно в жару, ходить в этом костюмчике. Я одевал его, стоял как-то на операции. Ша 4 я легко выдержал, конечно. Но все равно надо отметить, что в респираторе все-таки дышать немножко тяжелее, чем просто без него.
1: Ну, конечно.
2: Особенно еще многим еще не нравятся очки. А у меня вот есть свои очки, а -а -а. мне еще надо одеть сверху, понимаете? Это проблематично. Запотели, ты как слепой.
1: Да, поэтому, зумный. конечно, в ковидариях, кто работает, прям это действительно ежедневный ну, подвиг.
2: Тяжело, да. У -у -у. Ну, в этом отношении тяжело. Но они там постоянно а -а -а. же не находятся, вы как вы понимаете, в этих костюмах. То есть они заходят, выходят, но смену им все равно надо
1: отстоять. Ну,
2: где как принято. Не, у нас вот доктора там заходят, когда нужно что-то сделать, посмотреть, какие-то манипуляции. Ну да, говорят, если там плазмоферез включаешь, то и 5 часов там находишься, может быть. А потом выходишь, помылся, опять в зелёной зоне. Не постоянно они там находятся. В Москве там клиниках по-другому немножко были. Они там сменами по 6, по 12 часов работали. Но некоторые, я слышал, по 24. Это уже, как вы понимаете, в памперсы надо туда идти. Это тоже, так сказать, неудобство. Ну, в трех перчатках даже обычную манипуляцию, которую ты всегда делал, там, поставить катетер центральную вену, это уже усложняется, эта манипуляция. Ну ладно, мы отвлеклись от темы немножко, так насчет вот прогнозов, ну мое мнение такое вот, я вообще стараюсь оптимистично смотреть на жизнь.
3: И правильно,
0: главное это сейчас только верить в лучшее. Мне очень хотелось бы, чтобы мы закончили на такой доброй ноте, не могли бы вы назвать по два-три очень хороших случая из вашей врачебной практики, где, может быть, казалось, что все будет плохо, но все оканчивалось очень хорошо, или, может быть, какие-то веселые ситуации?
2: Ну, я могу рассказать, ну, два-три, наверное, много будет. Давайте один случай расскажу, он как бы Давайте. больше запомнился. Он позитивный случай. Это я еще работал в Мегионе, так сказать, на заре, так сказать, там первый или второй год я работал. Нам позвонили, что везут с месторождения электрика. Поражение электрическим током. Где-то его везли минут 15. Мы, видимо, что-то с ним делали. Ну, то есть какие-то реанимационные мероприятия, уж не знаю, там, искусственное дыхание или ага. прямой массаж сердце, что-то делали. Вот, когда к нам его привезли, мы вдвоем с доктором вышли. То есть там ну, в сотрудничестве работали. Сразу там перевели на искусственную вентиляцию. То есть там, поставили трубку в трахею. Дышали за него уже амбушкой, центральную вену поставили, начали реанимационные мероприятия, там адреналина, тропин, непрямой массаж сердца, дефибрилляция, несколько раз. Тут вышли, ну, скажем так, гранды на тот момент, наш заведующий хирургического отделения, еще заведующий он бывший заведующий реанимаций был. Они так со стороны за нашими манипуляциями наблюдали, наблюдали, потом сказали, хватит на трупом издеваться, махнули рукой и ушли. И потом, после третьей я, ну, вы знаете, в таких ситуациях иногда, когда ты начинаешь пульс проверять у человека, то ты уже не можешь отличить, ага. но ты ажиотирован сам-то, получается. И то ли ты свой пульс слышишь, то ли, то ли человек. Но потом я отчетливо понял, что я услышал пульс на бедренной артерии. И коллеги сказал, давай мы еще одну дефибри- И она, он пропал тут же. Давай еще одну дефибрилляцию делаем. Мы сделали еще одну дефибрилляцию, еще адреналин. У нас появилось давление, причем высокое. Сердечная деятельность была восстановлена. Мы его подняли в отделение реанимации, но потом после, так сказать, тренингационных мероприятий, ну как uh -huh. кино не бывает, чтобы сразу он нажил, его нужно двое суток держать на искусственной вентиляции и в искусственной коме. Иначе он просто быстро опять uh -huh. умрет от этих уколет. Ну, в кино много ляпсов таких я не буду комментировать. Так вот, вот, двое суток мы его держали, потом перевели на самостоятельное дыхание, он, у него восстановилось э, сознание. Но ну, когда сестры пришли жаловаться, что он матерится и там, ругается на них, мы засмеялись. Uh -huh. Мы просто поняли, что мужик в сознании. он понимает. Он вернулся к семье, к детям. У него, оказывается, он был в вахтовик, ему 35 лет было на тот момент. У него двое детей. Приехал на вахту, откуда-то с Свердловской, что ли, в области, там не помню. Он уехал живым, здоровым, слава богу, закончил и все хорошо.
1: <свят> Я могу тоже из своей практики рассказать. про одного ребенка, то есть все надо делать своевременно. Если своевременно обращаются за помощью, да, и доктор грамотно ставит диагноз и выводим грамотные аллергены. Вот когда они ко мне пришли, мальчику было 8 месяцев. Он весь тёк, у него ну, просто колготки снять было нельзя, не снимались просто с кожи, все прилипало, жуть. А, мама была, она была у меня с района, не с города, вот, кормила его коровью молоком, чего было делать нельзя. Вот мы провели все мероприятия по терапии. И вот имея такой тяжелый дерматит. ну, мы много занимались, много лет, в итоге он не дал аллергический марш, сейчас этому мальчику уже 28 лет, и он просто слегка реагирует насморком на пыльцу деревьев то есть он не выдал ни бронхиальную астму ну, вот не разбил вот вот все последовательные тяжелые заболевания аллергические которые начинаются с кожи с малолетства и потом выходит что то тяжелое. вот такой случай и еще есть случай у меня коллега по работе он хирург он тоже страдал деревянным полинозом ну, ты пришел за помощью, и мы с ним пять лет проводили оситерапию. Аллергологи занимаются этой терапией. Тогда мы еще ее только кололи вот растворами. Это я еще начинала работать в 2002 году. Но через пять лет он съездил в отпуск, у него родственники в Краснодарском крае, приехал и сказал: "Наталья Леонидовна, я ел персики прямо с деревьев, и у меня ничего не было: не чесался язык, не опухало горло, я не чихала, не кашляла и так далее. То есть это очень радует, когда ты Мог, можешь кому-то помочь.
2: Ну да, когда результаты своего труда видишь, это, конечно, многое значит. И вообще в нашей профессии, если бы не было вот этой мотивации такой, что ты что-то делаешь, реально там видишь, тут наверное, трудно было бы работать. Мы же, собственно, это нас и удерживает, что там еще хорошего в этой
3: медицине.
1: Помогать людям – это большое дело
3: это большое дело
1: спасибо правда. ребята
3: спасибо огромное спасибо вам надеюсь спасибо. что мы
2: большое.
0: конечно
1: если было интересно
3: что
2: как могли в общем то вот если очень
0: интересно было нам да. очень понравилось ну хорошо
3: еще раз вам спасибо спокойной ночи до свидания
1: хорошо всего доброго всего доброго хорошего вечера до свидания
0: спасибо до свидания Слушайте нас в Castbox, Яндекс музыки, Apple и Google подкаста. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте нам э, лайки и оценки. И пишите, что мы вам нравимся. Пишите нам комментарии.